0: Бог, пол и секс. И разбира се, че когато кажеш заглавието на такава проповед, първият въпрос, който би следвало да възниква в главата на един нормален човек е какво общо имат Бог, пол и секс? Защо въобще споменаваме думата секс в едно и също изречение като Бог или като пол? И отговора на това се намира в Битие, 1 глава, 26 стих, където се казва И Бог каза да създадем човека по наша образ и по нашата прилика и нека владеят над морските риби, над небесните птици и над добитъка, над цялата земя и над всяко влечу го по земята. И Бог сътвори човека по своя образ и по Божия образ го сътвори Мъжки и женски пол ги сътвори. И Бог каза, да бъде богословен човека. Това е добра новина. И каза Бог, плодете се и се размножавайте и напълнете земята и обладайте я и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество по земята. Библията е пълна с... Пасажи, които говорят за тази толкова неудобна тема, за сексуалността на човека. Още в самото начало, в интродукцията на Библията, в първите стихове на книгата Битие, намираме се в първата глава. <laughs> Това дори не е края на филм. Бог не е изчакал някакви други неща се случат. Там не завърши отворението и ще създава Венеца на своето творение ще създава човека и казва искам да създадем човека по моя образ и по моята прилика и да ги направим мъжки, забележете, и женски по. Това е важно, защото за първи път днес ние живеем във време, в което пола е поставен под въпрос. И не само е поставен под въпрос, но за първи път хората правят разлика между... Своята сексуална идентичност и своята полова идентичност. Днес, за съжаление, в западния свят не е необичайно непълнолетни деца да бъдат обучавани, да им бъде преподавано в училище за това, че те могат да имат различна полова идентичност, от тази, която тяхното тяло им показва. Освен, че това е против здравия разум, против това, което Библията преподава и това, което ние вярваме като християни, това е грубо нарушение на правата, които Бог е дал на родителя на едно дете да възпитава детето си, както смята за правилно. До голяма степен това е причината да проповядвам това послание днес. Това послание не е удобно, за който и да е проповедник. Съмнявам се, че има пастор, който така с радост на сърце ще се изправи пред църквата си ще каже, днес ще ви проповядвам за секс. Просто защото секс е една от тези теми. Пола е една от тези теми, които са... Много, 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 много много табу в, в обществата на света, въпреки, че света ни е толкова разкрепостен, въпреки, че секса е толкова достъпен, въпреки, че когато излезнете днес от тази служба, на където и да тръгнете, ще видите сексуални образи, сексуални реклами, ще видите маркетинг на секса. Но пак е нещо наудобно и нещо, което ние не говорим. Но Бог не щете, забележете за нещо срамно или неудобно още в интродукцията на своето а, слово, в интродукцията на цялото творение, да каже, аз направих само два пола. Направих мъжки и женски пол. Това послание днес ще бъде много полезно за теб, ако си родител защото вярвам на Бог да освободи от срама и от притеснението, което идва с тази тема. Вярвам Бог да ти даде достатъчно слово и инструменти в това получение днес, за да бъдеш първия, който говори на твоето дете за сексуалност, за пол, за секс, за семейство, за брак, за удоволствие, това послание, освен всичко друго, вярвам, че ще бъде полезно на млади хора, които могат да бъдат объркани по отношение на своята сексуалност. Ако ти гледаш това послание в интернет или може би дори си тук в службата ни днес и си объркан по отношение на твоята сексуалност или твоята сексуална ориентация, искам да знаеш, че ние като църква не те осъждаме, не те отхвърляме, а те обичаме и искаме да споделим Божията любов и с теб, и с всеки човек на земята без значение от неговата сексуална ориентация. Въпреки това, ние държим да кажем това, което вярваме и да дадем разрешение на проблемите, с които света се бори днес. Защото вярваме, че имаме отговори и вярваме, че имаме разрешение. Полна човека са определял Откакто свят светува от а, външните полови органи, вътрешните полови органи и ендокринната система. Днес, слава Богу, в България и по целия свят ще се родат много деца. И начина по който те ще бъдат разпознати като пол и вписани в акта за раждане ще бъде... Същия начин, по който са ги регистрирали и вписвали преди 2000 години, 3000 години, 4000 години, 5000 години. Доктора ще погледне между на бебето, ще погледне родителите, майката или там, който и ще каже, честито имате момче или честито имате момиче. И пак днес ние съществуваме в свят, в който за първи път се преподава, че полвата принадлежност е свързана повече с вътрешно самоусещане, отколкото с биохимия. Искам да ви кажа нещо като християни, не само като християни, но като мислещи хора. Съвременната наука днес е напреднала толкова много, че когато има пожар някъде, когато има Ураган или да речем, че земетресение. Нещо трагично се случва някъде. И човешките останки на хората, които са загинали там са буквално неразпознаваеми. Само една капка от кръвта на човека, само частица от ДНК-то на останките на човека там, който, вярвайте ми, да и Не може да, вие не да видите в, 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 в тази пепел или в тази трагедия да видите дали е мъж или жена, или да видите дали е черен или бял, или да видите дали този човек е бил на 30 години или на 20 години. Не може да го разпознаете. Но науката ни е толкова напреднала, че само малко кръв и малко ДНК проба и буквално ние можем да разберем какъв е бил този човек. Можем да разберем на колко години е бил. Можем да разберем какъв пол е бил. Но никога няма да открием трети пол. Четвърти пол, пети пол, шести пол, седми пол, осми пол. Или както днес, трансджендер обществото претендира, че има над 72 пола. Искам да знаете, не просто като християни, а като мислищи хора, че няма ген или физиологични, или биохимични причини, и показатели за повече от два пола. Нещо повече. През 2019 година се провеждат генетични изследвания с близо половин милион човека. За да се провери Дали съществува такова нещо като гейски ген? Дали съществува такова нещо като ген или нещо в човешката физиология, което да направи така, че човека да да е някакъв друг пол или да предразполага хората към различна сексуалност? Нещо повече, понеже прочетохме в Стария Завет, бих искал да прочета и един стих от Новия Завет. И какъв по-добър стих от думите на Господ Исус, който казва в Матей 19, глава 4 стих. Не сте ли чели, че при сътворението Бог ги създаде мъжки и женски пол? Бог ги създаде само мъжки и женски пол. И самата дума пол, слава на Бога все още в българския тълковен речник, е съвкупност от белези, които делят живите организми на мъжки и женски. Това е българския тълковен речник. Сега, ако вземете тълковния речник на някоя друга по-западна развита страна, може да намерите и други определения вече, защото тази пропаганда, аз бих е нарекал, и тази адженда на джендърството в света, е толкова напреднала, че вече дори в университетите се преподават неща, които буквално не са научно подкрепени и научно доказани. Затова за послание аз си направих труда да прочета немалко материал, който е писан не само от а, теолози, не само от а, проповедници, но още повече от учени и хора, които са правили изследвания и статистики, за да мога да ви дам едно информирано послание. И сега, аз знам, че за някои от вас, които слушате това послание, дай да се казвате пасторе, защо говориме за пол? Дай да говориме за секс. <рък> Ние сме в държава, в която слава на Бога това, че сме се развивали по-бавно, ни е развило по-бавно економически, но ни е развило и по-бавно в разврата. Разбирате ли? моят приятел Христо Димитров нарича това альтернативна печалба. Тоест, Изглежда като, че губиш, но всъщност нещо и печелиш. Печелиш от това, че живееш в общество, което е малко по-скрито, малко по-скромно и малко по-консервативно. Печелиш от това, че живееш в общество, в което семейните ценности все още не са толкова атакувани, колкото на Запад или, например, в Канада, където, или в някои американски щати дори, където непълнолетни деца могат да отидат на лекар и лекара може да им предпише лечение за смяна на пола. И те да почнат да приемат а, хормони, които а, супресират техните естествени хормони, техния естествен пол, за да направят така наречения транзит или преход към друга сексуалност. Проповядвам това, защото няма да отнеме много време преди тази идеология да залее и България. Тя вече залива България през социалните мрежи, през... А, ненужната публичност и показност през пропагандата и дори манипулацията. В месеца на прайда всички най-големи компании си сменят логото с логото на лъгбата обществото. И това не би било скандално, ако също в месеца на Възкресение Христово си го сменяха с кръста на Исус Христос. И не ви било скандално, ако по време на рождествените празници е окей да кажеш честито Рождество вместо да кажеш коледа или новото модерно по целия свят весели празници. Проблема е реален и проблема е голям. Проблема е вкоренен в няколко неща. Номер едно е вкоренен в това, че избягвайки Темата за сексуалността, сексуалната ориентация, пола и секса като цяло, цяло поколение родители са оставили децата си да се учат за секс от интернет и от порно. И понеже е срамно пастора да говори и да преподава на хората какво Библията учи, и е срамно и таткото да говори и да преподава на децата си какво Библията учи или какво вярват, или какво преподава дори здравия разум, защото не е нужно да бъдеш християнин, за да мислиш. Нормално. Когато казва пастори, ти казваш, че другото не е нормално. Разбира се, че не е нормално. Абнормално е. Стана тихо в тази католическа катакомет. Но когато ние не говорим за забранените теми, ние ги даваме на Луцифер да говори. Знаете ли защо Бог говори за секс и за пола и каза на мъжи и жената, правете секс? Защото вие четете, плодете се. Нали знаете как, какво значи това? Бог ги направи и каза Адам и Ева. Плодете се. И те казаха как? Е, сега ще ви обясня. няма проблем. Значи, вижте ли ти какво имаш там, вижте ли ти какво имаш. Сега това може да стане така. И когато стане така, ще видите колко хубаво ще стане. И от това ще се роди живот. Някой цъка в проповедта ми. Някой се чувства засрамен от тези думи? Причината Бог да говори на Адам и Ева за секс е за да не остави тази тема на змята. Причината ние да преподаваме за пол, за секс, за ориентация е за да не оставим тази тема на някой извратен човек в света който през своето влияние в бизнеса, в политиката или в образованието да манипулира общественото мнение и да обърква нашите деца. Но ако ти не научиш децата ти, змията ще ги научи. И змята винаги ще ги, ще ги научи погрешно. Някой ме пита, пасторе, защо преподаваш на хората за секс? Защо преподаваш на хората за пари? Защо преподаваш на хората за такива неща? Защото ако не ги преподавам, те не изчезват вълшебно от живота ви. Те остават в живота ви, но остават като област, в която принца на този свят управлява, а не в която Исус Христос управлява. Но познайте какво? Ние ще изкупим всяка област и всяка планина, защото само Бог има право да определя нещата, които Той се сътворил. Ще ми се да имах време да говоря и за човешките права повече. Защото това е едно от нещата, които всички нали, използват. Всички използват, говорят за човешките права. Това, което пропускат, е, че единствения начин да имаме човешки права, е да признаеме Творец, защото иначе никой няма никакви права. Правата са на база сътворение, не на база еволюция. Ако правата ти идват от еволюция, тогава в еволюцията най-силния печели. Изисква се морален агент, изисква се върховна истина, изисква се някой, който не е движен от нищо, който движи всичко. Го наричат древните психолози, древните философи в, 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 гръц, в гръцката философия. Онзи, който не е, не е движен от нищо, но движи всичко, изисква се някой, който е само добър, напълно добър, за да. Някой като теб, който не е само добър, да има някакви права. Твоите права са само на база на това, че си създаден по Божия образ и Божието подобие. Това е причината да бъдеш уважаван, това е причината да имаш право на живот, това е причината да бъдеш прият. Не е колко си умен. Не колко си грамотен, не колко си нали, висок. Твоите права идват не от Конституцията на България. Тук ли сте хора? Твоите права идват от факта, че човек е създаден по Божия образ и Божия прилика. И затова никой няма право да го опресира, да го депресира или да го контролира. Единственият, който има право да го води и да го учи за живота, е онзи, който го е направил. Някога казваме как ще ни водиш, ни учи. Мич той е написал цяла книга, за да ти каже как. Затова в интродукцията на Конституцията на Съединените щати се казва, че ние виждаме, че Твореца е надарил. Хората с определени, безусловни, неоспорими права и свободи. Твореца, не робовладетеля, тук ли сте хора? Не царя, твореца е дал права. И когато ние се движим в неговите права, ние имаме неговите резултати. Когато ние се движиме в нашите права, ние имаме нашите резултати. Професор Колин Райт пише за Wall Street Journal по отношение на опасността на отричането на пола. И пише следното. При човека, както и при повечето животни и растения, биологичният пол на организмите кореспондира на един от два ясно различими типа – репродуктивна анатомия. При хората репродуктивната анатомия е недвусмислено разделена на, мъжки, на мъжка и женска. Още при раждането и това е при 99.98% от времето. Не съществуват трети тип полови клетки при хората и затова няма полов спектрум, от допълнителни полове отвъд мъжки и женски пол. Нещо повече, един мъж на име Уолт Хайер, който на 43 годишна възраст решава, че той всъщност страда от полова дисфория. Полова дисфория означава, че си се родил в мъжко тяло, например, но се чувстваш като жена. Или си се родил в женско тяло, но се чувстваш като мъж. И съответно. В много, както казах, напредничеви страни по света днес се предлага лечение за тази дисфория, което е във формата на психотерапия, защото повечето доктори признават, че това е психически проблем, това е психическо разстройство. Но, за съжаление много често, например в Шотландия вярвам и в някои други страни, непълнолетни деца имат право да отидат на лекар и доктора да им предпише лечение, хормонално лечение, в което те да започнат а, този транз, транзишен, този преход от един пол към друг или време, в което те да променят тялото си по такъв начин, че да стане като, повече като тяло на мъж, ако са, примерно, в женско тяло или повече като тяло на жена и обратното. И всъщност това лечение е много сериозно, защото след няколко години на а, приемане на тези хормони това има своите резултати на човешкото тяло. Освен всичко друго, човека спира да, 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 да има способността да се възпроизвежда, което само по себе си е показателно за това колко е добро за теб да го правиш. Спира да има възможността да се възпроизвежда, но стига дори до нали, кастриране, до премахване на гърдите на жените и е нещо много сериозно. Нашия герой решава, че той ще направи точно това. Той е, е мъж, който решава, че ще стане жена. И Преминава през целият процес и живее като жена, вече и с женско тяло, в продължение на много години. За да осъзнае, че вътрешното му объркване не се оправя, депресията не си тръгва и в един момент решава, че ще се върна обратно към истинския си пол. Той посвещава живота си на това да изучава какво се случва в случаите на хора, които са направили този преход и открива, че 20% от хората, които са направили този преход, са завършили този цикъл, в който са променили драстично тялото си и буквално са се усъкатили, 20% от хората съжаляват, 41% от хората имат опити за самоубийство, 50% от хората страдат от депресия и 90% от хората имат значителни белези на психопатология. Или това са различни видове психологични разстройства, с които тези хора се борят. Какъв е проблемът? Проблемът е, че ние не искаме да се обърнем към происхода на проблема. Някой беше казал, проблема не е проблема. И не винаги е така, но в много случаи е точно така. Проблема не е проблема. Всъщност, Проблема не е просто, че ние имаме едно много объркано поколение, защото днес а, е рекорден броя на хора, които претендират, че се борят с а, така наречената джендър дисфория или полова дисфория или това състояние, за което ви обясних. Проблема се състои първо в това, че ние не говорим за тези теми. Това, че ние не ги преподаваме, че ние се срамуваме да говорим с децата си, и позволяваме тези теми да бъдат а, обсъждани повече в училище. Например, децата си говорят в училище за това какъв си ти, каква е тя, а, какво харесваш, какво не харесваш, говорят си за секс, говорят си за своя пол. И много често те могат да попаднат дори в среда, в която да имат приятели, които, например, страдат наистина от такава полва дисфория защото има хора, които наистина страдат от полватисфория. Интересното обаче е, че те са 0,5% от населението на света. И ако ти си един от тези 0,5% и слушаш това послание, това не е за да те осъди. Но аз вярвам, че Бог те обича и иска да ти помогне да се справиш с объркването в твоята душа. Проблема е духовен. Освен всичко друго. И ние като християни разбираме, че по отношение на сексуалността има много духовна активност. Защото твоята сексуалност е отворена врата за духовния свят. Толкова отворена врата за духовния свят, че даже Библията ни казва, че когато един мъж и една жена са заедно, те стават един дух. Когато си легнеш с някой и правите секс, вие не просто се сливате физически, вие се сливате душевно и духовно. Апостол Павел казва, по какъв начин ще се слее Бог с дявола, светлината с тъмнината, говорейки за това. И той казва, когато вие сте повярвали в Христос, например, и вече сте били семейни. Христос ви е намерил като хора, които са семейни. Тогава, е добре да останете семейни. Но какво правите, когато примерно мъже е невярващ жената е вярваща. И апостол Павел отива толкова далече, че казва, невярващия мъж се освещава чрез вярващата жена. С други думи, в секса нещо духовно се случва. Не е просто физически акт, случва се нещо много по- нещо много по-съкровенно. И за това ни е толкова наудобно да си говорим за това. Защото колкото и да е развратен един човек, той вътре в себе си усеща, че това нещо е нещо свято. Че това нещо е повече от това, което изглежда, че е. Порнографията не помага. И в много от случаите, в които хората имат проблем с своята сексуалност, се откриват случаи на злоупотреба, педофилия или, например, че техните родители са ги обличали в женски дрехи или обратното. И интересно, че в Библията имаме стих, който казва мъж да не се облича с женски дрехи и жена да не се облича с мъжки дрехи. Някой казва, чакай бе, пастор Максим, какво значи това? защото те през годините дрехите се променят, сега мъжа носи едно, едно време токчетата са ги носили мъжете, а не жените, не знам дали знаете. В смисъл, че нали, едно време мъжете са били с роби, които приличат на рокли, сега носиме панталони. Така че, какво значи това? Не става дума за стила и за външното, буквално Бог казва, жената не трябва да се прави на мъж и мъжа не трябва да се прави на жена. Нещо повече в Второзакония се казва, всеки да няма такъв между теб, който се прави на жена, е да няма такъв между теб, да няма жена между теб, която се прави на мъж или се преструва на мъж или се облича на мъж, защото това е отвратително в очите на Господ. Отвратително е не просто защото Бог идва срещу теб заради а, твоето объркване, а е отвратително защото твоята сексуалност е създадена да разкрива част от Божието естество. Не случайно сексуалността е поставена в същия стих, в който Бог казва да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика. И след това казваш, ще ги направим мъжки и женски пол. С други думи, това, че Бог е преценил и те е благословил да се родиш като жена, означава, че Той има цел в твой живот, има план за теб като жена и като жена ти можеш да разкриеш черти на Неговия характер, които никога не би могла да разкриеш като мъж. С две думи Бог казва, не се преструвай на нещо, което не си. Не се прави на нещо, което не си. Ама аз се чувствам като, че съм. Да, бе, ти може днес да се чувстваш и като крадец. Това не значи, че трябва да бъдеш крадец. Някой ми казва, ама аз просто, просто ме привличат. Ми мен, примерно, ме привличат банки. Привличат ме. Да. И като бях дете, нямах възможност да си купа, примерно, някои скъпи дрехи. Знаете ли как ме привличаха? Стоя в магазина и почват да ме привличат. Но забележете, ние не казваме, о, той е крадец, еми просто така му се иска, явно отвътре объркан иска да краде. Нека да го приемем така. Така ли? Или ние не казваме дори, о, той е просто прелюбодеец, няма проблем, че е прелюбодейство. Не говори, не, не, той човек така се чувства този объркан, трябва да се съобразим с него. Не, ние можем да се съобразим с него и да му послужим и да го освободим от неговото объркване, но не можем да съобразим истината, обективната истина на света, в който живеем, с това, че някой се чувства по-различен начин. <плък> това е опасно. Това е опасно, защото всичко, което се изисква, е някой във власт, което се случва днес в света, да се чувства по-различен начин. Нещо повече. Крайно-либералните медии в Америка днес започват да поставят темата под въпрос дали педофилията също не е някакъв проблем, който ние трябва да приемем, че някои хора така се раждат. И тогава идва въпроса, който аз трябва да поставя днес. За всеки човек, който слуша това послание. Къде е края? Един човек ми каза, ти говориш за неща, които са на 2000 години, имайки в предвид, едва ли не, че посланието е устаряло и че това, което аз говоря, е някаква стара истина. Аз му казах, не, аз не говоря за стара истина. Ти говори за много стара лъжа, заради която судоми го море е изгорял и светът е бил потопен. Не можем да вземем слабостта на един човек и да превърнем в стандарта на нашето общество. И понеже Стария Завет за някои християни е труден за приемане, и днес дори има църкви, в които, ако проповядваш това, е противоречиво. Днес има църкви, които проповядват, че можеш да бъдеш всякакъв от един от тези полове и всичко окей. Okay. Няма проблем. Днес има гей църкви. Има църкви, които бъргосъчетават гей двойки. Има гей пастори. И дори не е смешно. Дори не е смешно. Позорно е. Това е едно да сложиш председателя на ЛГБТ общността да бъдат мъж и жена, които не са гей. Тоест, това би било немислимо. Те ще ни кажат, това никога няма как да стане. Но същевременно, много биха искали ние да променим всичко, което ние вярваме, за да приемем това, което те вярват и искат, но не биха искали да чуят това, което ние вярваме и това, което ние искаме или да го приемат. Но нека да говори апостол Павел вместо пастор Макси. Нима не знаете, че хората, които вършат зло, няма да наследят Божието царство. Не се забуждавайте. Няма да го наследят нито онези, които вършат сексуални грехове. Това важи за всички сексуални грехове. Държа да кажа това. Защото понякога пък ние имаме християни в църквите, които са окей okay да дефинират, например, а, това като грях, но не са окей okay да дефинират прелюбодейството като грях или не са окей okay да дефинират извънбрачните отношения като грях. Благодаря за това, амин. Но апостол казва всички сексуални грехове, слага ги под общ знаменател и след това пояснява за тези, които имат нужда от пояснение. Нито до някаква нито прелюбодейците, нито мъжете, които позволяват да бъдат използвани в хомосексуални връзки, забележете според апостопала, те са използвани. Нито мъжете, които практикуват хомосексуализъм. Буквално думата тук на гръцки е малакос, което е препратка към старозаветния стих в Второзакония, който казва да не се преструваш на жена, и мъж да не се преструва на жена, и жена да не се преструва на мъж. Нито кръците, нито алчните, нито пяничите, нито клеветниците, нито измамниците. Погледни човекът, те му кажи, Бог, Бог те направи такъв какъвто си, с цел. Проблема до голяма степен е пропагандата. И тая проповед може да бъде свалена от YouTube, точно заради това. Ние живеем във време, в което има свобода на словото, но ако докоснеш определени теми, ще те свалят, ще те блокират, ще те изтрият, ще те свалят от Твитър. И същевременно не свалят акаунта на най-големите порносайтове от Твитър, където има детска порнография. Същевременно не свалят акаунтите на терористи, но свалят, банват и премахват консервативно мислещите хора от света. Нека да ви дам малко информация за пропагандата. До края на 2021 година има над 70 детски програми, които включват над 250 героя с нетипична сексуалност. Queer, трансджендър. Така че, когато вие пускате анимации на децата си, отидете на ресторант и не искате те да ви шимат и вие им пускате някое детско, гледайте да не им пускате някое детско, което обърква тяхната сексуалност. Защото е пълност такива. И, и, и злото се приема по-лесно от доброто. Аз разбирам това. Злото винаги е по-модерно от доброто. Затова сме зели от Америка Хелвин, ама не сме зели деня на Благодарността. Али? Аз казвам, ако ще вземе Хелвин, дай да вземе и деня на Благодарността. Обаче не. Ние казваме нека вземем само за вампирите, само за изчадията, само за демоните и да празнуваме това, но нека да не празнуваме благодарността. И всъщност истинската дискриминация днес не е такава каквато е била преди 100 години, колкото и да се опитват либералите да ни кажат, че е така. Не е такава каквато е била преди 200 години. Сега ние имаме обратната дискриминация, в която либералите мачкат консервативните хора в която мнението, което е консервативно, откровенно или традиционно да не дава Господ, трябва да бъде заличено. Само от САЩ през 2018 година са инвестирани 210 милиона долара в фундации и организации, които целят да популяризират и презентират LGBTQ общността по света. Посредством Анимации посредством образователни филмчета, посредством нови учебници в училищата. Днес има училища в света, които са задължени да презентират на децата, че има повече от два пола. Че има повече от две опции. Затова е важно да има християнски училища. Затова е важно да има консервативни училища. Затова е важно да има църкви. И нещо повече. Затова е важно ти да излезнеш от робството на религията и да говориш за реалните неща в живота. Докато проповядвах, едни хора там станаха и стръгнаха. Може би от туалетната, може би си стръгнаха, защото им дойде твърде много. Проблема е, че същите хора ще дойдат след 10 години в църквата да им се оплакват, че си не гей. И да кажат, пасторе, помогни, момчето ми се опита да се самоубие. Защо? Защо ти като родител имаш отговорност. Точно както небесният родител събра Адам и Ева и той каза, нека да ви обясна за пола, нека да ви обясна за секса. подете се и се размножавайте. За да... Махне опцията змията да го обясни. Кога трябва да говоря с децата ми? Според мен, във времето в което живем, преди да отидат в училище. Защото в деня, в който твоите деца отидат в това училище, те вече чуват и за наркотици, и, чуват и за секс. Може би дори преди това са гледали порно. Казва, пасторе, как можеш да говориш такива неща? Хей! Ние имаме тинейджери в църквата. Ние имаме деца в нашата църква. Ние ги... Ние се грижим за тях, наблюдаваме животите им и те понякога ни споделят неща, които аз дори не съм си представил. Аз съм млад проповедник, съвсем наскоро и аз бях в училище. Разврата се движи с невероятна скорост. И разрешението не е ние да стоим и да маршируваме, и да сме против това, и да говориме против другото, и да си слагаме на стените против, и да се подиграваме с хората, които са объркани. Или да ги обиждаме, или дори агресия. Разрешението е да сложим нещата на масата и да кажем, знаем какво се случва в света, знаем какво преподават в училище, знаем какво мислят хората в света, но аз и моят дом ще служим на Господа. И ето как ще служим на Господа. Ето как ще живеем за Господа. О, ако ръкопляскиш, че наистина вярваш. За мен лично, като родител на две деца, Най-бруталният факт излезе на март месец 2022 година, когато в интернет изтекоха записи от среща на върха на Дисни, в които президента на Дисни, като президент, каза, че организацията им трябва да работи в това десетилетие, за да поне половината герои на Дисни, поне половината герой. Да представляват ЛГБТ или други мълцинствени групи. Как пък да не представляват нашата мълцинствена група? И ние сме мълцинствово също? Ние сме невероятна мълчинствената група с пастор Тери. Мълчинствената група на девиците. Не, наистина. Говорих с едни млади хора, предприемачи имаха стартъп и ме бяха поканали да ги консултирам. Консултирах ги, след това отирахме на обяд и пастор Тери дойде на обяда. И си говорихме, и те казаха, добре, от колко време сте ви в брак? Питаха ни за брака, ни беше много интересно. И стигнахме нали, до това, че всъщност ние сме... Ам, аз съм нейната първа сериозна връзка и тя е моята първа сериозна връзка. И те казаха, добре бе, наистина ли? Вие всъщност, преди това не сте правили секс с никой. И ние с много голяма радост казахме, да, абсолютно. И лидерката на целия стартъп ми каза, тя много му уважава, нали ми каза, на ми към и каза, моля това не го казва и на никой, никой. Срамно, бе. Трябва да го скриеш. Моляте ви, къде го казва и това на никой, никога. Аз се погледнех, защо? Трябва да крия това, че съм живял, по този начин? Според тебе е тъпо? Или според тебе това ме определя като човек? Колко е интересно, че ние трябва да се навием, да приемем различните... Но когато ние сме различни, не може да ни приемат. Защото нашето различие е като ярка светлина, която им блести в очите и ги кара да ги боли. Защото защото нашето различие без да ги обвинява, ги осъжда. Без да ги обвиня! Защото им доказва някой ми каза, пастор Максим, ти имаш много хейтера. Аз му казах, да, разбира се, не си ли виждал? Красив съм. Не, не, съвсем сериозно, не, а нека да говорим на нещата, такива, каквито са. Мога да кажа, че не съм, обаче съм се виждал в погледалото. Аз съм. Красив съм, възпитан съм, успял съм, имам прекрасна съпруга, имам прекрасни деца, имам хора, които биха си дали живота за мен, за които и аз бих си дал живот. Имам някаква популярност, имам хора, които ме слушат. Разбира се, че имаш две опции. Едната опция е да кажеш, този човек прави нещо правилно. Дай да, да следваме, дай да се научим. Или да кажеш, а, той е измамник, той е лъжец, той е друг, той не е такъв, какъвто се представя. Защо? Защото ако аз съм такъв, какъвто се представим, и аз съм тръгнал от махалата. И аз съм израснал без баща. Знаете ли, защо той проповядвам тази проповед? Защото много от вас са израснали без баща. Защото много от вас нямат кой да ви каже тези неща. Защото на мен нямаше кой да ми каже тези неща. И защото Бог ми каза, искам да бъдеш за едно поколение това, което никога не си имал. Искам да бъдеш баща на хора. Искам да ги научиш за живота. Да ги научиш как да вяра в мен. И не само как да вяра в мен, но как да живеят добре. Тъмнината бяга от светлината. Тъмнината се опита да схване светлината, но не аз схвана, защото светлината прогонва тъмнината. И в крайна сметка остава много големия въпрос, който искрено и лично днес трябва и аз да ви кажа, че си задавам този въпрос, не веднъж живота си. Днес, докато пътувах към тази служба, си задавах същия въпрос. Вчера, докато се подготвях за тази проповед, си задавах този въпрос. През цялата седмица, когато четях всички тези изследвания и статистики, които дори не мога да ви ги кажа, някои от тях ще ги споделим в нашата затворена телеграм група, пробуждане, където ще получите всички стихове за проповета и допълнителните а, неща, които може да прочетете и да, да ресърчнете като родител, като млад мъж, като млада жена, да се запознаете. Си задавах един и същи въпрос и той беше «Е, защо Господи го направи така? Защо ни направи сексуални?» Не можеш е ли да ни направиш като рибките? Мали <рък> минала диня хвърлил там малко някаква течност върху яйчита там станали опи после живота се появил. Големия въпрос на тази проповед не е просто за пола. Въпреки че пола е много важна тема. И затова отделих толкова много време да говоря за това. Големият въпрос на тази проповед е, защо Бог създаде секса. Защото Бог създаде секса. Нали? Нека да установим това. Дори и религиите, които смятат, че секса е нещо лошо, знаят, че Бог го създаде. До голяма степен, защото човека няма как да измисли нещо толкова добре измислято. Колко от вас е тука, каже аз. Или дори да се измисли нещо, няма да дава живот. А начинът по който Бог измисли секса, е такъв, че да дава живот. И затова първата причина, която класически хората, теолозите, философите, мислителите, сексолозите, ако вярват в Бог и че Бог е създал секса, първото нещо, което казват, е да, Бог го направи, за да се продължи човешкия род. Може да си представите, примерно, ако Адам и Ева не бяха правили секс. Или ако примерно целият свят станат геове, или целият свят станат лесбийки. Много бързо човешката цивилизация ще се заличи. Това е идеята на Библията, като разказва за Содом и Гомор. Някой казва, идва, падаха камъни, падаше огън, нали, окей, okay. аз нямам нужда дори да вярвам, че има истински камъни, истински огън и че наистина хората са били изпепелени. Но ако го погледнем чисто аналитично, без свръхестественото, да махнем свръхестественото от историята, да махнем ангелите, посланниците, които дойдоха да кажат, че идва края на тази цивилизация. И цивилизацията се опита да ги изнасили. Цивилизацията. Ако махнем цялата теология, ако махнем Библията, махнем дори Бог от Библията, и махнем... ако четем тази история за Содом и Гомор като приказка, какво ни казва тази приказка? Казва ни, че когато огромната част от хората на Земята спрат да се възпроизвеждат, това е края на тази цивилизация. България такава каквато е, също е в невероятна демографска криза. Не само България. Западният свят е в невероятна демографска криза. Повечето държави е толкова далеч стигнало, че е непоправимо. Т.е. те вече няма да съществуват, по начинът по който са съществували, рода им няма да продължи. Всичко, което трябва да направиш, отиваш и се разходиш във Франция, да видиш колко французи ще видиш. <тълък> те са си французи, Дали по националност, имат паспорт, но те са французи от Гана, французи от не знам си къде, е французи. Ти не може да видиш един французи нормален. И тук, като говорим нормален, не казваме, че другите са някакви абнормални, но говорим за това, че те са чужденци, които са дошли много от тях с друга вяра. Казах ви, че ще бъде забранени теми. Когато ние живеем за себе си, когато ние не живеем за някой, или когато ние не сме в тези взаимоотношения и взаимодействия, които Бог е постановил в своето слово, ние спираме своя прогрес, и правим най-голямата грешка, която е да не продължим името и рода, който Бог ни е дал. Ако нищо не направиш на тази земя, добре ще е поне да продължиш рода. Добре ще е да продължиш името ти, добре ще е да продължиш поколението ти, защото преди теб хиляди по хиляди жени са живели. Хиляди по хиляди милиони мъже са живели. За да можеш ти да се пръкнеш на тази земя и да се появиш. Защо? За да спреш целият този процес ли? За да бъдеш края на една история, края на една цивилизация, края на едно семейство, края на една фамилия. Да не бъде. Бог създаде секса, защото толкова много обича хората, че иска да има повече хора. Знам, че някой ще ви каже, че има твърде много хора на тази земя, а няма твърде много хора. Има място. Питаха един от най-успешните хора на планетата в момента, Илон Мъск, какво е най-опасното нещо според теб за човечеството? И той каза, ами това, че не раждаме достатъчно деца, това може да е края на човешката цивилизация, каза Илон Мъск. Според него най-опасното нещо е, че ние не правим деца. Тук аз не се съгласявам с всичко друго, което той казва, но тук сме много съгласни. Бог им каза, подете се и се размножавайте и след това казва, напълнете земята и владейте над нея. Но понеже един пол, един мъж не може да изрази всичко, което е в Бога, понеже самия Бог е триединен, Бог каза, трябва да извада от мъжа всичко това, което е женствено и да го сложи в жената. Защото само двама могат да изразат триединството. Така че секса, Бог го направи за да се умножаваме. секса, Бог го направи за да го отразяваме, секса, Бог го направи, готови ли се за големия проблем? Най-големия проблем с секса, знаете ли има Е, това съм го питал Бог. Един ден казах, добре Боже, не можеш ли да не слагаш такова удоволствие? Ако не слагаш такова удоволствие, нямаше да е толкова скандално, когато говорим за това. Дори и Наталия кубилкина, когато говори за секс, си изчервява. <съща> Защо бе бъжи го направи по този начин? Защото Бог каза, как да открия сега на моето творение, какъв ще бъде техният живот и как могат да живеят добре на тази земя. Първо трябва да им кажа, че всички хубави неща се случват, когато се съблечеш. Не се събличайте, моля ви. Но когато се съблечеш от егото, когато се съблечеш от фалшивото аз, когато се съблечеш от това, което си мислиш, че си, ама не си, това, когато се съблечеш от това, на което се правиш, ма, всъщност отдолу е нещо друго. Когато се съблечеш. Стават хубави неща. Защото когато се съблечеш, тогава ти виждаш истината. Голата истина. Бог създаде секса, защото секс е училище за смирение. Какъвто и секс да правиш, секса е училище за смирение. Дори ако си толкова пропаднал, че няма с кой да правиш секс, и си се скролвал в интернет и си написал секс и ти излезнал пастор, честит, слушаш проповед. А ти примерно, ти примерно си толкова гладен за секс, толкова много ти се прави секс, ама нямаш с кой да прави секс. И си писал секс, за да ти излезне някоя компаньонка за секс. Е, дори на нея трябва да извъннеш. Сексът ни учи на комуникация. Не можеш да правиш секс без да комуникираш. Те дори животни да се охажват. Сексът също сексът учи на смелост. Защото примерно ти можеш дори да си с твоята съпруга от 10 години в брак и примерно днес искаш да правиш секс с нея. И всички мъже да казват амин. Защо не казвате амин бе? Що се смеете? Това смешно бе. Сексът учи да не се вземаш на сериозно. Но също секс учи на невероятна смелост. Защото може да са женати от 20 години и сега, като подхождаш към нея, освен ако не си супер, супер прост. Защото нали? има и хора, които са супер прости. Това, а, арма, 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 арма". Нали? За тях, аз им хасимчета втора глава на Битие, където се казва и Бог търсише подходящ помощник приведе при Адам всички животни. Те са от този период. Но ти отиваш. И, 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 и защо, защо секс изисква смелост? Защото тя може да ти каже не. Ми, ние сме от 10 години заедно. Да, обаче може да ти каже не. Всички жени да кажат да. <съква> Сексът учи също, че ако искаш да получиш нещо, трябва да дадеш. И че живот се състои повече в това да даваш, отколкото да вземаш. <съква> да. И секса ти показва, че само голата истина може да те освободи. И понеже някой казва, е, тук вече прекали, Исус каза, и ще познаете истината. И истината ще ви направи свобода. секса е училище. Но също така ние вярваме, че секса е заветен акт. Надявам се, че някой се води записки за това. Някой казва, аз съм от 30 години вече в тази история. Нищо да е? Ще вземеш да научиш нещо. Сексът е благословени, когато е в контекста на брачни отношения. Иначе според Библията, е пилеене на духовна енергия. Не само пилеене на духовна енергия, но създаване на порази. Казвам, ама те, някои в Библията даже имаха повече от една жени. Е, виж какво стана. Виж какво стана. Ти не дай да четеш само. Авраам отиде при Агар, чети, след това Исмаил, след това прочети откъде дойде Исмаил, след това чета и за, за кулите и за. 11 септември. Ще видиш връзката. Защото секса е огромна сила. Секса е сила. Секса е сила, която Бог даде на мъжа и жената, за да бъдат заедно завинаги. За да бъдат привързани, за да бъдат единни, за да бъдат благословени и да бъдат продуктивни. Не само да има удоволствие, ами даже да произведе това удоволствие, най-красивото нещо, което може да се произведе. Най-прекрасният подарък, който ти може да дадеш с твоята съпруга на Бог, е бебе. Тяло, в което той да вкара дух. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че не си навярваш. Секса е дар от Бога. Посредством който човекът се множи за удоволствие на небесния баща. Ако ти си много напреднал в години и вече си дядо, ти разбираш Бог Отец най-добре. Ти казваш на децата ти, искам още внуци, искам още внуци, искам още внуци. Защо? Защото като виждаш примерно твоя внук, ти виждаш в твоя внук и твоя син. И Бог вижда в твоите деца и своя син. И ако ти имаш затруднение, ако ако вие сте двойка днес и имате затруднение с това да имате биологични деца, има много начини по които Бог може да ви благослови с деца. Един от начините е осиновяване. И и някой ме пита даже, пасторе, това ви блеско ли? Аз казвам ти, че ли си, че в Библията ние сме осиновени от Бог? Че ли си, че в Библията ние имаме, според посланието до римляните, дух на осиновление, чрез който викаме Ава, оче? Говорих си с един малът мъж, който имаш трудност да има деца и той каза лесно е да кажеш това, защото ти имаш две деца. Аз му казах не, аз го казах това преди да имам деца. Защото когато чакахме и работихме за Сара, минаха две години може би и ние имахме разговор с пасторта и тя малко почина се претенява. Казах знаеш какво? Има милиони 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 дечица на света, които се раждат, които са хвърляни на кофта. Така че, ако по някаква причина, Бог няма да ни даде на нас биологични деца. Той може да ни даде много от тия другите деца. Нека ги взем. И, и, и разбира се, след това се роди Сара, след това се роди Максим. Но ние не сме се отказали от идеята. Просто чакаме Максим и Сара да пораснат, за да одобрят да добавим някой в семейството им. Защото и в Божието семейство е по същия начин. Бог те е приел като негово дете, ако приемеш Исус за свой Господ. Ма друго е църквата да те приеме. Затова ние имаме посвещение в църква пробуждане, затова празнуваме всеки път, когато имаме нови членове, защото Бог ги осиновява като родени в дома, като родени от Него, като пратени деца в това духовно семейство, наречено пробуждане. Оказва, чакаме пастора, ти говореше за секса и стигна до членство в църквата. Не сте ли чели, че апостол Павел каза Голяма мистерия е това Защото не ви говоря за мъжа и жената А ви говоря за Христос и за църквата Защото само този заветен акт Между един мъж и една жена Колко се обичат, как могат да се възпроизвеждат Как могат да раждат деца Да усиновяват деца И да променят света И как могат да бъдат най-малката градивна единица На всяко общество Всъщност тази истина изобразява по-голямата Селестиална истина Че Бог иска да ожени света за Христос и да бъде него на място. О, алилуй! Сексът е толкова важен и ни учи на толкова автентичност и смирение и интимност. И ни учи на това, че само истинската интимност може да произведе плод. Нали, има различни форми според света, има различни начини за секс. Нали. Има онлайн секс. И аз ви казвам като родители, ако вашите деца са непълнолетни, вие имате право да им гледате телефоните, имате право да им влизате в историята, и ако видите, че си трият историята, имате право да им вземете телефоните. Имате право да ги питате какво гледат в интернет. Вие сте им родители. Бог на вас ги е поверил. Това е нарушение на личното пространство. Личното пространство е било нарушено, когато е живяло това дете в тебе и е трябва да го раждаш. Това е било най-грубото нарушение на личното пространство. Нарушава личното пространство. Чакай бе ти знаеш откъде идва. Нелей хората се учат как да се учат децата. Идват от птичките, идват от гълъбите. Един ден макси, сигурно беше на годинка и половина. Смоках, ей, слушай, какво ти казвам майките? Той. Не, 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 викам, погледни ме. Виж ли та жена! Това не е жена, това е мама. Викам не. Погледни. Това е жена. И ти. Като едно малко бебе си живял вътре в нея. И те е хранила със собствения си живот. Тъм, глед, така. Виж, не казвам, че това е най-добрият начин да преподавате такива уроци. Малко беше първобитно осъзнавам. съзнавам. Макше от време на време отива пипа коремчето на да и казва, мамо, аз тук живях ли? Пастор ли вика, да, тук е, живя, тук е вътре, в мене живя. И ти ме родили? Да. И ме гушка ли? Да. <свят> Научно доказано е, че човешкия мозък различни области, специално две от областите в мозъка на човека, които отговарят за емоциите, където е до голяма степен идентичността. И Центъра за вземане на решения, се развиват до 25-годишна възраст. Сексът е по-силен от наркотиците. Вие не бихте пуснали вашето дете в 12 часа през нощта в магазин за алкохол и цигари, нали? Ма дори и собственика на магазина да ви е най-добри приятел. И да го оставите там и да кажете, той ще си бъде окей. Okay. Или пък да му дадете една бутилка уиски, една бутилка водка една бутилка вода. И да му кажете, сега аз вярвам, че ти в себе си знаеш да избереш кое е правилно. Що за идиотичност? Що за малумност? Що за неграмотност и извратеност е това да вземеш най-сериозната тема от живота на твоето дете и да представиш опциите пред него. Като че ли то е екипирано на 5 годинки или на 10 годинки или на 14 годинки да взема решения, които да определят целия му живот и съдба. Не е екипирано и затова Бог го е поверил на теб като родител. И знам, че това не върви много добре с политиката. И знам, че даже ако има 13, 14, 15 годишни мои последователи от ТикТок, нека ви кажа, най-доброто нещо, ако имате родители, е да слушате майка ви и баща ви и да им се покорявате, за да имате дълъг и добър живот на тази земя. Най-добрият ти приятел не знае по-добре от майката. Най-добрият ти приятел може да е болен от полува дисфория. Може да е объркан. И познай това. Може би ти не си човек, който може да му помогне. Като родител ти имаш право да определяш с кои деца, твоите деца има право да се играят. Не знам дали сте тук или ви изгубят. Моята баба, моята баба, ми забраняваше да играя с определени момченца. Сега тя нямаше механизъм, по който да ме спре. Разбира се, че всичко забранено става интересно, нали? Но тя се ми казваше, бабе, той не е добър за теб. Не е добър за теб. Тя имаше предценка. И слава на Бога, че ми се бъркаше, защото в един момент аз почех си правя анализ. Абе, наистина, май не е добре за мене това. Защо Бог сложи удоволствие в секса? за да покаже, че интимността, чистотата, искреността и това да бъдеш гол пред истината, да презентираш гол, голата истина, да бъдеш автентичен, напълно себе си, 100% разкрит, е най-плодоносното и най-удовлетворяващото и силно нещо, което може да направи. И когато застанеш пред Господ, трябва да го правиш всеки път. Не да се събличаш. Не. Другата неделя искам да дойдете всички на цъй по-добре облечени. нали? Моля. Но когато ти застанеш пред Господ, знаеш какво значи сега да се събличеш? Означава, ако си мултимилионер, пред него не си. Пред него си Го. Ако си на 75 и мислиш, че знаеш всичко за живота, пред него не си, пред него си гол, бебе. Ако си много успешен мъж в света и стоиш тук, нали, мислиш, си, че си голямата работа, пред него трябва да си гол. Ако си отхвърлен, маргинализиран, неграмотен или хората си мислят, че ти за нищо не ставаш, познай какво. Няма никакво значение, защото пред Него ти си такъв, какъвто наистина си. Ти си напълно открит. Напълно отворен. Без тайни. Без никакви скрити неща. Но какво става? Когато ние правим нещо, което е неправилно, ние имаме тенденция да се криеме от Бог. И да си правиме дрехи. Когато ние сме в открити отношения, един с друг и с Бог, вижте какво пише. И мъжът и жената бяха голи и не се срамуваха. Мъжът и жената бяха голи и не се срамуваха. Сега те от вас, които са семейни, вие сте се виждали с жена и мъжа ви, вие сте се виждали много пъти голи и всеки път има някакво наудобство. Така ли е? Нали? Ама това е твоята жена, тия твоето тяло. Обаче все пак, като я видиш, нали? изпитваш някакви неща. Не е като да си напълно сам в стаята. Но те не се срамуваха. Защото те осъзнаваха, какъвто пол ме е направил, такъв съм. Няма нужда да се правя нещо, което не съм. Малко по-пълничък съм, такъв съм. Тука ли сте хора? Такъв какъвто съм. Аз идвам пред Бог и аз нямам абсолютно никаква нужда да се правя на нещо, което не съм. И причината да не се правя на нещо, което не съм, е, че само във всеки човек уникален, изразен по начина по който е сътворен от Бог, Бог може да разкрие своята уникалност за цялото човечество и за всеки друг. Хайде, дай му слава! Дай му слава! Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!